0: Et salut les amis, euh, bienvenue sur le, le podcast Move Your Dream, je vais me représenter, je suis Mehdi Villette, je suis créateur du réseau de coach Move It, donc euh, on est essentiellement sur les clubs Basic Fit, on est actuellement sur une quinzaine de clubs en France et principalement à Montpellier et sur Caen. Donc euh, voilà, bienvenue sur ce deuxième épisode, deuxième épisode qui sera consacré au thème euh, comment réussir euh, en tant que coach. Voilà, ça c'est une, une question importante, je pense, parce que j'ai l'occasion, bah, moi, de recevoir euh, énormément de CV, énormément de coachs pour qui, qui cherchent à, à développer leur activité ou à se lancer. Enfin, voilà, développer leur activité et à se lancer. C'est une question euh, légitime, hein, c'est une question euh, importante. Comment réussir en tant que coach Je vais, à travers ce podcast, essayer de vous donner euh, des pistes. Je ne sais pas si c'est des solutions, parce que bon, bah, chaque réussite est différente, chaque échec aussi, d'ailleurs. Donc euh, là, c'est ça le thème. Donc, pour commencer, la question à se poser, c'est... Pourquoi tu veux faire ce métier Pourquoi tu veux faire ce métier de coach sportif C'est quoi les vraies raisons Les vraies 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 raisons. Souvent, les, les gars que je reçois en entretien sont assez jeunes. Ils sont assez jeunes parce qu'ils sortent d'études. Ou alors, ils ont déjà un, un premier job, mais ils veulent avoir un complément de salaire. Et donc, c'est cette question qui se pose, c'est pourquoi réellement tu, tu, tu veux faire ce métier Et même, c'est une question qui se pose avant de passer le diplôme. Voilà. Pourquoi être coach Ça, c'est une, une, une question qu'on qu qu peut se poser, qu'il faut se poser. On a ouvert notre académie, donc Movie Academy, on va faire passer les entretiens pour des personnes qui souhaitent être formées et c'est forcément une question que je vais poser. Pourquoi tu veux faire ce métier Alors, je vous en supplie, ne me sortez plus ces, 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 ces réponses que je ne peux plus entendre en vrai. Je peux plus entendre, mais bon, euh, finalement, je les entendrai toujours. Je veux faire ce métier parce que j'aime le sport c'est pas suffisant, c'est franchement pas suffisant comme argument, euh, je veux faire ce métier parce que j'aime le sport, euh, je sais pas, c'est comme dire, euh, euh, je veux faire menuisier nuisier parce que j'aime le bois, Et Castor aussi, ils aime le bois, enfin je sais pas, c'est pas... Euh, Trouve un truc c'est pas ouf comme argument, parce que j'aime le sport. C'est pas, enfin, c'est pas ouf, c'est pas... Heureusement que t'aimes le sport si tu... Heureusement que tu veux faire coach sportif et que t'aimes le sport, sinon c'est dommage. Mais clairement, c'est pas assez suffisant comme euh, comme argument. Il Faut trouver d'autres trucs. Si vous voulez réussir un entretien pour euh, rentrer dans une école, ou même simplement pour faire ce métier, quoi. Dire simplement j'aime le sport, faire le métier de coach, ça va au-delà du sport, ça se résume pas qu'à ça. Voilà, donc est-ce que euh, je fais ce métier euh, pour le fun est-ce que c'est pour le fun Est-ce que voilà, ça fait bien de dire que je suis coach sportif euh, Est-ce que tu le fais pour ça Si c'est pour ça, c'est aussi dommage hein, parce que bah tu vas pas faire long feu en fait. Mais si tu le fais que pour le fun, le fun ça dure pas longtemps et puis on s'en lasse vite du fun. Donc euh, le faire pour le fun, c'est pas non plus un argument de dingue si tu veux réussir en tant que coach parce que tu aimes le sport non plus. J'ai aussi des gars qui qui ils le disent pas mais ils font ça parce que ils s'entraînent énormément, ils ont passé ouvert faire le chemin. Les mecs ils ont euh, ils ont commencé euh, l'école euh, ils ont commencé à l'école comme tout le monde, en primaire, machin. Primaire, collège, ils étaient assis sur un banc euh, toute leur vie. Parce que le système scolaire français, c'est ça, hein, c'est, on commence déjà dans l'hyper-sédentarité. Désolé, hein, je parle dans tous les sens, mais faut que vous compreniez euh, un peu le schéma. Et les mecs, voilà, ils ont fait tout leur parcours scolaire, primaire, collège, euh, le cul euh, vissé sur un, sur, sur une chaise, et puis le seul truc où ils étaient bons, finalement, c'est le sport. Voilà. C'est le sport, le mec est super fort en sport Et il se dit, je devrais peut-être développer ça J'aime trop faire du sport Et puis euh, il, arrive, euh, il arrive au lycée Et là il tombe sur le fameux choix Est-ce que je fais Staps Est-ce que je fais euh, un BP Jeps Ou je sais pas Et euh, le mec il se, lance, euh, il se lance soit dans Staps Ou soit dans le Jeps. Souvent, c'est un peu ça. Et, euh, et puis, bah c'est cool, hein, il fait du sport, il a une vie d'étudiant, il sort. Euh, quand il est en cours, on lui parle euh, d'hypertrophie, on lui parle de soulever de la fonte. Et puis, euh, c'est à ce moment aussi où nous les mecs, et aussi pour les filles d'ailleurs, on, on est au top, les hormones, ça va dans tous les sens. Et euh, tu vas en cours pour te faire encore plus beau, pour séduire encore plus. Donc, c'est génial. t'es franchement dans le, meilleur, dans le meilleur endroit du monde. Tes parents vont pas t'emmerder parce que le sport, c'est quand même cool. Mais euh, voilà, donc comme argument... Euh, parce que j'aime le sport chez moi, en tout cas, ça suffit pas. Tu vas pouvoir t'entraîner tout le temps en tant que coach. Oui, tu as l'occasion parce que tu es quand même dans un cadre où tu peux t'entraîner assez souvent. C'est simple, tu as les infrastructures à disposition, donc de s'entraîner, c'est quand même très simple. C'est pas non plus un argument de ouf pour, pour, pour devenir coach parce que, au bout d'un moment, faut, faut, faut à moins que l'entraînement soit prédominant sur ton salaire, sur ton cadre de vie, etc. Euh, au bout d'un moment... ah, je... d'ailleurs, je... pour la petite anecdote, je connais un coach à Montpellier comme ça. Son, son sa priorité, numéro 1, c'est ses entraînements. Et on m'a raconté une histoire où euh, un jour, des adhérents se sont, se sont présentés à la salle, il était en train de s'entraîner, il n'a il a pas voulu les recevoir ou il n'a pas, pas voulu les recevoir parce que ça le coupait dans ses entraînements, dans son entraînement, et donc du coup, il ne les a pas renseignés, il leur a, il, leur a, il leur a dit, euh, voilà, repassez à la fin de mon entraînement. Et ça, moi, quand j'ai entendu ça, je ne citerai pas son nom parce que je n'ai pas envie de le... Voilà. Mais le mec qui m'a raconté cette histoire, il, il, il se reconnaîtra. Et je me suis tapé une barre, je me suis dit, mais c'est incroyable, le mec il a vraiment fait ça. Donc, il y a des coachs comme ça et euh, je, je pense que... Enfin, j'en en connais d'autres, hein, mais lui, euh, particulièrement, ça m'avait choqué parce que tout, tout passe, tout le sport passe avant absolument tout dans sa vie. Avant les meufs, avant... Il est, il est euh, vraiment... C'est un fanatique. Alors, c'est très bien, mais c'est clairement pas un argument. Enfin, c'est clairement pas une, une, une compétence. C'est clairement pas quelque chose qui va faire que vous allez réussir en tant que, en tant que coach de vous entraîner toute la journée. Clairement pas. Est-ce que tu le fais pour la paye c'est pas non plus c'est pas ouf non plus comme argument. Euh, Est-ce que tu le fais pour la paye, en fonction de là où t'habites euh, là où t'habites, si tu le fais que pour la paye, c'est pas dingue. Et puis euh, l'argent ça fait franchement pas tout. Donc euh, ça fait beaucoup, mais ça fait pas tout. Donc euh, si tu le fais pour la paye, euh, c'est pas non plus un superbe argument parce que de toute façon, au bout moment tu t'ennuieras. Un mec euh, passionné te passera devant parce que te passera devant ou, ou fera ou te fera concurrence parce que lui il sera plus passionné et que les adhérents ils vont le voir. Et forcément tu feras un moins bon travail que quelqu'un qui est, qui est passionné par ce métier. Donc la vraie question, bah déjà, c'est de se poser la bonne question pour éviter toutes les désillusions. Pourquoi je fais ce métier Les vraies raisons. Et donc, faut pas s'attendre à ce que je donne une réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse, mais ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Pourquoi je fais ce métier de coach Pourquoi j'ai envie de faire ce métier Pourquoi j'ai envie de passer ces diplômes Il y a énormément d'élèves enfin, coach qui passent le diplôme et euh, qui ne concrétisent jamais par une embauche, par euh, le développement d'une activité. Parce qu'une fois qu'ils arrivent sur le terrain, il ben, y a tout simplement la désillusion. La désillusion. Voilà. Donc on va... Je vais expliquer un peu plus loin pourquoi il y a des toutes les raisons de ces désillusions, mais il y en a beaucoup. Donc, beaucoup de diplômés et très peu de personnes qui concrétisent derrière. Et c'est bien dommage, parce que les gens, justement, se posent pas les bonnes questions. Une fois que tu as fait tes études, tu es sorti de Stabs, voilà, en général, la tranche d'âge de, de, de gens qui, qui, qui se lancent là-dedans, c'est entre, entre 17 et 25 ans. Mais une fois que tu commences à rentrer dans la réalité de la vie, qu'il faut gagner vraiment de l'argent, et bien c'est là que la désillusion arrive, parce que tu te rends compte que forcément, être passionné de sport, euh, le faire pour le fun, euh, le faire que pour l'argent, l'argument euh, être coach c'est cool où je vais pouvoir m'entraîner toute la journée, ça suffit pas pour gagner de sa vie dans ce métier et pour réussir en tant que coach. Voilà, donc ça c'est posé, ça c'est dit, je, je je vais laisser la possibilité de mettre des commentaires euh, sous ce podcast donc si vous en avez, n'hésitez pas, je pourrais revenir euh, point par point dans un autre podcast sur vos sur vos questions. En tout cas, posez-vous les bonnes questions. Pour être coach, en fait, pour euh, réussir dans ce métier, il y a plusieurs possibilités et les possibilités, elles sont, bah, Soit on peut être coach sportif en étant salarié, on peut être coach sportif en étant indépendant. Donc, c'est les deux possibilités. Et dans ces deux possibilités-là, il y a un tas de branches qui vont s'ouvrir et encore un tas d'autres possibilités. Et euh, la première possibilité euh, que je vais, euh, que je vais citer, du coup, c'est en tant que salarié, en tant que salarié dans les salles de sport. Là, je vais peut-être apporter des réponses sur la fameuse, sur le fameux thème de ce podcast. Donc, comment réussir en tant que coach? En tant que salarié, euh, les différentes possibilités, elles sont, euh, bah, se faire embaucher déjà par une salle de sport, par un petit studio de coaching ou euh, si vous avez la double mention, euh, voilà faire des cours collectifs et se faire embaucher par une salle de sport ou par un studio, je viens de le dire. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous faites embaucher par une salle de sport, pour, pour ne pas citer donc, Fitness Park, On Air, etc., euh, finalement, ces salles-là, ces grosses enseignes, cherchent très peu et cherchent quasiment plus de coach euh, pour, faire du, pour faire du plateau. Nous, on appelle ça du plateau, c'est-à-dire euh, tourner dans la salle, aider les adhérents, les renseigner, leur faire des programmes, etc. Donc moi, j'ai connu cette époque-là. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Donc quand une salle de sport... Euh, comme celle-ci et comme, ce, comme euh, ces, ces, ces grandes salles, ces grands acteurs du, 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 du sport et du fitness en France, cherchent euh, principalement des hôtes d'accueil en fait. En fait, quand, vous êtes, quand, vous quand on vous embauche en tant que coach sportif, c'est pour donner extrêmement ponctuellement des conseils, mais il ne faut pas que tu en donnes trop longtemps en réalité, parce que euh, le patron, lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses des abonnements et que finalement que tu donnes des conseils à droite, à gauche. Pendant que tu fais ça, tu pas en train de soit nettoyer la salle, soit renseigner les gens à l'accueil, tu pas en train de, de rentabiliser la salle. Et lui, ça ne va pas l'intéresser donc souvent les, les, les boulots que tu peux trouver en tant que, que salarié dans des salles de sport c'est plutôt un boulot de coach polyvalent mais t'es plus polyvalent en tant que commercial pour vendre des abonnements technicien euh, de surface pour nettoyer la salle mais en réalité ton métier de personal trainer, ce pourquoi tu as fait ton diplôme, ce pourquoi tu as a appris autant de choses sur l'anatomie la physio et compagnie, finalement tu le feras pas, très peu ou pas du tout donc ça c'est aussi une réalité euh, si vous faites ce métier pour vous faire embaucher en tant que salariés sachez que par session euh, on sort, on est une vingtaine euh, entre STAPS, euh, BPGEPS, maintenant le CQP, à chaque fois que, que vous sortez d'un du, 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 de, de, de ces cursus, chaque année on est une, une quarantaine, une cinquantaine même sur, sur, le, sur un secteur et on cherche tous un poste comme ça, enfin pour ceux qui cherchent un poste en tant que salarié, tout le monde le cherche donc déjà ça fait baisser le coût du poste parce que le mec, le patron de Fitness Park, euh, si toi t'as pas envie d'être embauché à 1200 euros pour faire pour faire ce boulot il S'en fout des mecs, euh, des mecs comme toi ou des filles comme toi. Il y en a 40 derrière, il va pas se prendre la tête. Donc, euh, 1200 balles, tu prends, tu prends pas. Et euh, dans tous les cas, eux, ils trouveront. Donc, les salaires sont bas et le, le métier n'est pas très valorisant au regard de ce que vous avez comme compétences. Donc, est-ce que je fais ce, ce, ce... est-ce que j'ai fait tout, 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 ce di tout ce diplôme pour ça? Je sais pas. Après, euh, voilà, il y a des gens pour qui ça va, ça va être cool de pouvoir quand même travailler dans une salle de sport et euh, d'être même employé polyvalent. Ça va, ça va aller. Ils vont, ils vont aimer ça et ça va leur plaire, et tant mieux d'ailleurs, heureusement il en faut, je dénigre pas, je dis juste que voilà, il y a une réalité, c'est ça, c'est qu'il y a très peu de postes pour être coach en tant que salarié, ou alors faut se faire embaucher par des petits studios, comme il peut y avoir dans les grandes villes, euh, mais mais voilà, donc ça nécessite, si vous habitez en province, de vous déménager dans des, dans des grandes agglomérations. Voilà, <rire> donc le deux, ça c'est pour le, le salarié euh, en tant que coach salarié. Euh, coach sportif, euh, sinon il y a le deuxième, ça va être coach sportif en extérieur. Ah oui, donc du coup, euh, bah, tu sais que tu vas galérer à en tant que salarié, tu te dis bon, je suis quand même compétent, je me suis tapé Staps pendant 3 ans, j'ai fait un BP pendant 2 ans, ou un an, je sais pas, ça dépend de quel cursus t'as décidé de prendre, et t'as le CQP maintenant, qui est en, qui est en 4 mois, euh, donc qu'est-ce que je décide de faire Est-ce que je décide de partir en extérieur et de développer ma propre activité Et ça, faut quand même le dire, dans tous les parcours, et je reçois des CV, je vois, moi je suis à la page de ce qui sort comme, comme promotion depuis 7 ans, ça n'a pas changé par rapport à ce que moi j'ai pu faire comme étude, vous n'êtes pas absolument pr pas préparé euh, à de l'entrepreneuriat, parce que faire coach sportif en extérieur, en, en tant qu'indépendant, c'est de l'entrepreneuriat, clairement. Donc, est-ce que vous avez les armes pour être entrepreneur et pour développer votre activité en extérieur Donc, je pourrais développer rapidement, mais en extérieur, ça va vous demander déjà d'avoir du matos, ça va vous demander aussi d'avoir un moyen de transport, un moyen de transport qui coûte des sous, et ça va vous demander de vous faire connaître, il faut vous faire connaître, parce que quand vous êtes dehors, bah, vous êtes trimballé pas avec une, avec une avec une enseigne posée sur la tête donc personne sait qui vous êtes euh, après il y en a qui vont me dire non mais bah, j'ai mon physique c'est ma publicité oui ok d'accord sauf que quand tu vas dans un parc qui plus est qu'un parc avec euh, des parcours gym des mecs balais il y en a une tonne enfin il y en a une tonne il y en a donc euh, personne voilà à moins que tu mettes, à moins que tu te fasses de la publicité je donne je donne des tips et que tu mettes euh, que tes coachs sportifs même dans un parc ça peut t'amener des gens mais voilà donc développer son activité en extérieur c'est pas quelque chose de d'anodin et c'est pas quelque chose qu'on t'apprend quand t'es en cours t'apprends pas à développer ton activité en tant que coach en extérieur et t'es aussi soumis aux éléments, les éléments euh, le temps, donc euh, si t'habites à Dunkerque, il pleut un jour sur deux désolé les Dunkerquois si vous m'écoutez mais il pleut un jour sur deux, le secrétaire de direction euh, que, tu, que tu vas coacher pour sa remise en forme, euh, la pluie ça va aller deux minutes, je pense qu'au bout d'un moment elle va péter un câble et euh, elle va vite repartir en salle de sport, parce que déjà que de faire du sport c'est pas quelque chose qui, 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 qui la motive énormément mais si en plus elle doit le faire dehors en plein froid ça va être compliqué, donc coach sportif en extérieur c'est technique, nous dans le sud euh, l'hiver, euh, l'hiver les... moi je l'ai fait, je peux vous le dire J'ai, enfin, je l'ai fait, coacher l'hiver en extérieur bah, il fait froid, à Montpellier il y a du vent c'est franchement pas agréable, en plus même en, tant que, même en tant que coach, nous on est souvent à côté de vous, enfin on est souvent, on est à côté de vous forcément, euh, quand, tu fais, quand tu fais des exercices, le premier adhérent ça va t'as pas trop froid, mais au bout du deuxième tu commences à te l'épeler, le troisième t'es en hypothermie donc clairement c'est le cadre de travail, c'est nul, c'est vraiment nul c'est pas agréable, c'est pas agréable pour l'adhérent enfin l'adhérent lui il fait du sport, il a chaud, il s'en fout mais toi es vite en PLS. Donc euh, oui, t'es soumis aussi aux éléments quand tu fais quand quand t'es quand es en extérieur en tant que coach. Donc là-dessus c'est pas c'est 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 pas dingue. Et nous ici il fait très chaud, euh, il fait très chaud l'été euh, à partir de 10h c'est insoutenable. Donc euh, donc euh, voilà. Donc, coach en extérieur il y a ça, la publicité, comment je vais me faire connaître, euh, comment je vais euh, comment comment je vais me trimballer mon matériel. Et puis et puis un truc qu'il faut pas négliger, euh, combien je fais payer mes adhérents parce que si c'est vous qui vous déplacez, euh, voilà. On va mettre d'ailleurs euh, dans coach euh, en extérieur je mets aussi coach à domicile c'est la même limonade quand vous faites quand vous faites coach à domicile c'est pareil vous vous déplacez il faut aussi compter le coût de transport et donc je reçois énormément de candidatures pour, pour les coachs pour des coachs qui, qui se développent à domicile alors eux ils sont très contents ils payent pas de studio de coaching c'est vraiment la, la vraie liberté mais il y a quand même des points des points noirs à évoquer c'est que quand vous êtes coach à domicile vous vous êtes soumis à un autre élément qui est important c'est la circulation. Et donc, ça vous limite forcément dans, dans, vos, dans vos coachings, et, euh, et puis financièrement, c'est un coup. Avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est technique. C'est technique, euh, je ne sais pas combien, enfin, bon, j'ai une idée du prix, mais le prix, le prix de la séance, euh, il va falloir, ça, ça, ça va forcément s'impacter sur le prix de la séance de votre adhérent. Donc, vous vous coachez à domicile, sachez que quand vous habitez dans une petite agglomération, vous mettez entre minimum 20 minutes à, à une demi-heure, trois quarts d'heure de route, pour aller à votre coaching, vous faites votre coaching, ça va prendre une heure. Donc euh, là, faites le calcul hein, une heure, on va prendre au plus bas, une heure plus 20 minutes de trajet. On est déjà à une heure 20, donc tu as perdu, voilà, 1 heure 20. Et euh, bien sûr, une fois que tu as fini ton coaching, faut que tu repartes. Donc tu rajoutes 20 minutes, 1 heure 40 de, de temps pour un seul adhérent. Donc euh, va falloir que tu le factures facture un adhérent à 100 euros de l'heure à domicile. Alors je dis pas, il hein, y en a, hein, mais ça limite forcément votre nombre d'adhérents. C'est un calcul qu'il faut faire. Et puis il y a le matériel, il y en a qui vont dire non mais moi je travaille autour de chez moi, au bout de. à, à tant de kilomètres, machin. C'est quand même de l'essence et c'est quand même du temps que tu passes sur la route. Donc ça c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Voilà, donc après, il y a aussi. Euh l'argument, enfin pas l'argument, mais aussi le, la possibilité d'être entrepreneur c'est à dire, euh, enfin je l'ai déjà dit à tous les trucs que j'ai dit avant, c'est entrepreneur mais là il y a la possibilité aussi de développer son, son, sa propre salle et là aussi, euh, quand vous sortez d'école bah va falloir convaincre, parce que votre banquier va pas vous donner de l'argent comme ça alors que vous venez d'être diplômé pour ouvrir votre salle de sport, donc va falloir être très convaincant ou va falloir avoir de l'argent de côté et prendre le risque d'ouvrir sa salle de sport donc après euh, tout le monde euh, y, y, c est, c est, si, si vous êtes sûr de vos compétences et que vous êtes sûr de ce que vous voulez et que vous avez déjà une clientèle, c'est quelque chose que vous pouvez tenter mais c'est un risque et c'est un, ris un risque qu'il faut prendre en considération développer son propre studio et là on en revient aussi toujours à la même chose quand vous développez votre propre studio il va falloir, euh, comme euh, le coach en extérieur il va falloir vous faire connaître, il va falloir faire de la pub euh, il va falloir euh, amener les gens sur le lieu où vous, vous exercez et ne négligez pas ce poste parce que pendant que vous êtes en train de faire de la pub, vous n'êtes pas en train de coacher. Et donc ça aussi, c'est un argument important que je vous donne parce que quand vous, vous êtes en train de coacher, il n'y a personne qui fait de la pub pour vous sur les réseau, il n'y a personne qui fait de la pub pour vous en, à, dehors. Et donc, il va falloir trouver des, des techniques pour euh, vous faire connaître à l'extérieur de votre salle et faire venir les gens. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et là, on va finir par euh, le coach entrepreneur en salle. Et donc là aussi, un peu technique aussi, parce que donc, coach entrepreneur en en salle, il faut déjà que vous trouviez une salle avec qui vous fassiez un accord pour que vous puissiez développer votre business à l'intérieur de la salle donc il y a très peu de patrons qui acceptent que quelqu'un euh, développe un business à l'intérieur de son propre business donc voilà, surtout quand c'est des grandes salles j'ai beaucoup de coachs qui viennent me voir et qui me disent non mais moi j'ai pas envie de payer un loyer ou de donner un pourcentage sur mes coachings. déjà mes adhérents sont inscrits à la salle, c'est déjà très bien je vois pas pourquoi je paierais en plus alors je vais prendre l'exemple de Basique Fit, parce que j'ai souvent eu cet argument. Je prends l'exemple de Basic Fit. Quand vous venez en tant que coach indépendant et que vous avez déjà votre, développé votre clientèle et que, et que vous voulez coacher dans Basic Fit, pour Basic Fit, le fait que vous ayez, vous ayez une clientèle déjà acquise, euh, pour eux, c'est absolument pas un argument. Ils s'en tapent totalement, vraiment. Alors, pourquoi ils s'en tapent parce qu'en fait, Basic Fit, c'est 700 salles en fait. Et, euh, et qu'ils font de la pub matin, midi et soir à la télé, à la radio. Et donc, Mehdi Villette qui se pointe avec euh, 20 adhérents, qu'est-ce que c'est 20 adhérents à l'échelle de Basic Fit ou de Fitness Park ou de On Air Donc, c'est pas un argument. C'est pas un argument et ça, vous, vous faut, 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 faut que vous le compreniez. C'était un argument pour les petits euh, pour les petites salles de province où le mec, il avait euh, 200, 300, 400 adhérents. Oui, euh, quelqu'un qui se pointe avec 20 adhérents d'un coup, c'est cool pour lui. Mais une enseigne comme basic fit euh, 20 adhérents c'est rien ils font euh, des fois ils font euh, ils font une cinquantaine d'inscriptions euh, la même euh, sur la même euh, sur la même journée euh, basic fit euh, à la fin du confinement ils ont ouvert 20 salles le même jour donc euh, quand mes se pointe avec 20 adhérents est ce que clairement c'est un argument c'est pas un argument donc arrêtez de venir avec ça comme argument parce que ça ne pèse absolument rien Ça pèse rien du tout voilà donc ça c'est dit parce que j'ai déjà eu des, des coachs qui sont venus avec cet argument et à chaque fois j'essaie de leur faire comprendre mais ils comprennent pas euh, ou enfin, voilà très, très peu comprennent donc pour revenir à coach dans une salle de sport d'ailleurs bah, il faut que vous trouviez un accord avec la, avec la salle et souvent aujourd'hui c'est ce qui se passe et j'en suis, suis un acteur donc je peux vous le dire euh, nous chez Mouvit on a un accord on a des, des accords avec, avec BasicFit pour pouvoir exercer dans les salles de sport qui nous confient pour qu'on puisse développer notre activité en tant que coach indépendant et donc moi mon travail bah, c'est de, de mettre euh, à disposition disposition au coach une infrastructure pour qu'ils puissent développer leur activité voilà donc là tu pour selon moi c'est le meilleur euh, c'est le meilleur compromis c'est à dire que t'as pas les contraintes de l'extérieur donc quand je dis extérieur c'est coach à domicile euh, coach euh, en extérieur donc euh, dans les parcs et coach salarié là pour moi c'est clairement euh, le meilleur compromis parce que bah, certes tu vas payer euh, une redevance mais une fois que tu as, as réglé ta redevance en fait c'est ni plus ni moins comme un loyer un, un, un coach faut savoir un truc c'est qu'un coach qui décide d'ouvrir son studio de, de, de coaching bien plus cher que euh, s'il si si ouvrait son studio. J'ai dit n'importe quoi. Ça, oui, ça va lui revenir bien plus cher. S'il il ouvre un studio, ça va lui revenir bien plus cher que ce qu'il pourrait payer dans une enseigne comme Basic Fit. Ça n'a rien à voir. Euh, surtout qu'il y a des coûts. Euh, nous, euh, l'adhérent, il va payer... Enfin, euh, le coach, il va, payer, il va payer un certain prix en fonction des, des, des réseaux de coach. Euh, ça va entre 500 et 700 euros. Et euh, voilà, quand tu as ton studio de coaching, il faut penser que tu vas payer l'eau, l'électricité, tu vas payer l'assurance ta salle de sport, va falloir que tu payes le leasing pour ton matériel, il va falloir que tu payes la taxe, je sais pas, il doit peut-être y avoir des taxes foncières, euh, va falloir que tu payes la pub pour faire venir les adhérents à ta salle, etc, etc. Et donc ça euh, clairement, c'est un coût qu'il faut pas négliger parce que ça pèse sur la balance. Donc quelque part, quand tu, je, je te fais l'addition de tout ça, on l'avait fait à l'époque hein, avec, euh, avec Jérémy et je pense que au, au premier du mois, avant même de commencer ton activité, tu étais déjà à 2000 euros de charge. Donc, donc après, c'est pas impossible d'ouvrir sur studio, euh, moi je connais des coachs et d'ailleurs je pense que je les ferai témoigner ici, ils ont ouvert avec un seul élastique, ils ont créé leur clientèle et puis ils ont acheté du matériel au fur et à mesure et aujourd'hui c'est des, des affaires qui fonctionnent, donc ça fonctionne, voilà, mais sauf que moi je prends l'exemple du coach qui sort direct de promotion de, 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 de ses études et qui veut se faire embaucher, enfin qui veut se faire embaucher ou qui veut travailler tout de suite, le, la, la, le meilleur endroit pour commencer c'est dans un modèle comme comme Basic Fit ou One Air ou, ou Fitness Park, clairement c'est ça le meilleur modèle voilà, ça c'est dit, ça c'est dit, euh, à vous de comparer, moi je vous donne les éléments, euh, on, peut on pourra toujours en discuter euh, euh, autrement ou je pourrais refaire un, un, un podcast pour un peu plus détailler, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité que je vis tous les jours, donc je ne suis pas en train d'inventer, de, 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 c'est des choses que je vois vraiment, 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 je, je répète tous les jours. Voilà, donc après, il faut aussi avoir pleine conscience du, du marché, euh, du, du, du fitness aussi aujourd'hui. Le marché, il est, il est encore jeune. Tout le monde, j'ai des gens qui me disent, non, mais Mehdi, tu ne te pas compte, tu as vu, il y a une salle qui ouvre tous les jours, c'est incroyable and <laughs> Comment ça, le marché il est encore jeune Oui, si vous comparez le marché par rapport à ce que, par rapport à l'étranger, vous vous rendrez compte que le marché il est encore jeune. Si vous, vous vous baladez dans la rue, que vous, vous levez un peu la tête, surtout si vous êtes coach, vous verrez qu'il y a encore pas mal de gens en mauvaise santé physique et donc il y a encore pas mal de gens à trouver euh, le, le, le chemin euh, de la salle de sport ou tout simplement d'une activité physique parce que la, la sédentarité est croissante dans notre pays et qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de faire du sport. Donc le marché du sport en France est énorme. Oubliez aussi qu'il ya aussi le les, les gens font un peu de plus en plus attention à leur apparence et donc euh, on a envie de d'être en bonne forme physique le plus longtemps possible euh, même si euh, même si même si clairement c'est il a encore un, un chemin de dingue moi j'habite à côté de la mer et, et euh, 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 quand je vois quand je vais à la plage je me rends compte que j'ai encore pas mal de boulot sans dénigrer personne hein, mais c'est une réalité des gens en bonne forme en bonne forme physique c'est encore quelque chose d'assez de, 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 rare en france voilà donc je le dis pour les coachs parce qu'il gauches qui passent leur vie en salle de soir, ils ont l'impression que tout le monde ressemble à Vegeta, mais pas du tout. Pas du tout. Sortez, ouvrez les yeux, sortez de votre cadre euh, familial amical et vous vous rendrez compte qu'il y a encore des gens à transformer. Voilà. Voilà, on va décrire, moi, après, pour parler du, du marché du marché en France, on va quand même décrire toutes les... J'ai envie de décrire un peu toutes les enseignes qu'il peut y avoir en France parce qu'il y a quand même de gros acteurs. Il y a Fitness Park. Fitness Park, c'est une enseigne qui s'adresse à une clientèle assez jeune, vraiment jeune. Euh, et cette clientèle assez jeune, euh, voilà, c'est une clientèle un peu un réseaux sociaux. Les clubs Fitness Park sont très instagrammables et, mmh. euh, et souvent la clientèle qui, 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 qui se retrouve là-bas, c'est ça. Faut pas, faut pas se leurrer. Et puis eux-mêmes ne s'en cachent pas quand ils font de la pub à la télé. Euh, c'est que des jeunes. Euh, qui, qui, c'est que des jeunes qui passent. Euh, et souvent, les arguments de vente, c'est euh, se dépasser. Euh, Allez-y, on y va. On, on va encore un peu plus loin. On repousse les limites, etc. Donc ça, c'est les arguments euh, de Fitness Park. Mais vous avez euh, une enseigne qui est similaire et qui lui fait concurrence. Ce qui est, qui est un concurrent direct, c'est On Air qui vient d'arriver sur le marché euh, assez récemment. donc Quand je dis assez récemment, c'est depuis, depuis 3-4 ans. là Depuis 3, ouais. Peut-être un peu moins. On-air, ils sont très forts parce que leurs clubs sont encore plus Instagrammables et la clientèle, c'est la même que Fitness Park. Donc, euh, moi, j'ai vu beaucoup d'adhérents migrer de Fitness Park à, à On-air et les enseignes On-air sont vraiment jolies, il faut l'admettre. Sinon, il y a Keep Cool qui survit encore. Alors, Keep Cool, comme, tout, comme dans le nom, c'est cool. Keep Cool, c'est cool. Euh, les salles font pas peur. Euh, T'as pas l'impression d'être dans une salle de sport. J'exagère un peu quand je dis ça, mais clairement, ça ressemble pas à une box de crossfit ou ça ressemble pas à Fitness Park et la clientèle qui y est. Donc, euh, c'est une clientèle euh, vraiment cool, keep cool. Euh, le, service, euh, là, le service de prise en charge des adhérents là-bas est vraiment top. Après, euh, moi, en tant que coach, je trouve que le matériel est, est éclaté au sol là-bas, mais euh, faut le dire. Keep cool, c'est pas dingue pour s'entraîner. Pour, pour D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait une enseigne euh, qui différente de keep cool, mais je crois que c'est. C'est une extension qui coule, c'est Métabolique. Et Métabolique, euh, c'est On Air en mieux, parce qu'il y a plus de services. Et euh, vraiment, il y a Métabolique, ont... c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Mais euh, ils sont dans un entre-deux dans le marché, euh, je trouve. C'est bizarre. Ils ont un service de ouf. Ils sont... Pour moi, ils sont pas assez chers. Ils devraient être plus chers et ils devraient encore augmenter leur service. Mais bon, c'est qu'un qu qu avis... Pour moi, euh, Métabolique, qui devrait se, se différencier de On Air et de Fitness Park, qui devrait être sur un truc un peu plus haut de gamme. Euh, voilà. Et il euh, bah, y a Basic Fit. Moi, j'y travaille, donc je peux vous le dire. Euh, Basic Fit, clairement, la clientèle, c'est monsieur et madame tout le monde. Ils ont compris que bah, la part de marché, elle était sur ces gens-là. C'est eux qui sont le plus nombreux. C'est eux qu'il faut réussir à convaincre. C'est les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de sport ou qui ont des a priori. Et c'est pour ça que, que Basic Fit fait des salles hyper aérées, hyper. Euh, c'est un mélange de keep cool et de, et de fitness park. Et vraiment, bah. Basic Fit, c'est monsieur madame tout le monde qui s'entraîne. Il n'y a pas de, pas de gros molos, bodybuilder et compagnie. Vous vous sentez dans un Basic Fit à l'aise très rapidement. Voilà, donc après, en tant que coach, c'est vrai que le matériel peut être un peu mieux dans d'autres enseignes. Mais après, pour exercer son métier de coach, chez Basic Fit, c'est clairement la, enseigne, la meilleure enseigne pour ça. Voilà, en même temps, voilà, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, pour avoir fait un peu toutes les enseignes, c'est ce que j'en ressors comme conclusion. Donc donc d'abord euh, pour revenir à, au, au titre du podcast c'est comment réussir en tant que coach là je vous ai fait un peu un état des lieux du marché du fitness en France et de, 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 dans, dans quel, quelles questions vous devez vous poser quand vous voulez démarrer en tant que coach qu'est-ce que vous voulez réellement parce que pour réussir en tant que coach il va falloir faire un énorme travail sur soi pour savoir ce que l'on veut réellement parce que quand on a 18, 18 20, 25 ans on se pose pas trop de questions sur l'avenir sur euh, on veut juste aller, on, veut, on est dans le kiff, on est dans la spontanéité, c'est maintenant, tout de suite, etc., on prépare rarement l'avenir, et moi je le vois à travers les coachs, alors que quand vous préparez l'avenir dès le plus jeune âge, donc dès que vous sortez d'études, ben vous, vous, vous durez dans le temps. Et moi j'ai une phrase qui, que, que je dis tout le temps, c'est « faites pas des choix pour demain, faites pas des choix pour tout de suite, mais faites des choix pour demain, d'accord faut, faut jamais que, vous, vous, que vous, vous, vous fassiez des choix pour ce que vous voulez tout de suite » réfléchissez à ce que vous voulez demain, parce que vous ferez des meilleurs choix, voilà, encore une fois ça c'est un tips. donc qu'est-ce que vous voulez réellement qu'est-ce que vous voulez donner comme avenir à votre, à votre, à votre profession à votre travail, ça c'est des questions que vous devez vous poser, quel cadre de vie vous voulez quel salaire vous voulez, parce que là j'ai énuméré un peu tous les cadres mais forcément tous les salaires vont bouger vont être différents, et puis très simplement quand vous êtes coach quand vous êtes coach indépendant, il falloir aussi penser à la, à la vie de famille, quand vous allez avoir des enfants, bon, moi j'ai un petit garçon de Ans, je peux vous dire que votre emploi du temps il change. Faut coacher les gens principalement le matin et le soir, voilà en dehors des, des, des heures où les gens travaillent. Et clairement, bah pour faire, euh, euh, non, enfin, c'est je dis n'importe quoi. Les gens, quand vous, quand ils sont au travail, euh, bah vous coachez pas, mais quand ils sortent du travail, vous coachez donc vous avez des horaires un peu en décalé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que quand vous avez des enfants, il faut jongler avec ça. Avec ça. Si vous avez une, une, une copine, si vous avez une femme, il va falloir, va falloir, va falloir, faire, avec, va falloir faire avec elle. Il va falloir jongler avec les emplois du temps. Et euh, tous les coachs qui ont des enfants comprendront ce que je suis en train de leur dire. Et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, donc les, les, les horaires. Pensez vraiment aussi aux horaires. Voilà, toutes ces questions, il faut vraiment vous les poser. Et ça, ça, doit, ça va dicter votre choix, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, comme quel avenir vous voulez donner euh, à ce métier, et quand vous vous aurez posé toutes ces questions, quand vous aurez les réponses claires à toutes ces questions, et eh bien là, vous, vous pourrez savoir si vous cherchez un poste en tant que salarié, si vous cherchez un poste en tant qu'indépendant, et euh, vous ne dites pas, non, mais je ne suis pas compétent pour être indépendant, euh, vous pouvez vous former, vous vous êtes formé pour être coach, vous pouvez vous former pour être euh, entrepreneur. Alors, euh, vous vous pour être entrepreneur, vous pouvez vous former pour être entrepreneur, mais c'est aussi un état d'esprit, d'accord euh, Ça aussi, j'ai envie de le dire, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'a pas l'état d'esprit, euh, pour en revenir aussi un peu à la scolarité, on a tous évolué dans des cursus scolaires français, où euh, on parle très peu de... de, 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 de entrepreneuriat on parle souvent euh, enfin on vous, on vous, est, vous êtes vous êtes formaté pour être des salariés et donc euh, quand vous faites tout votre cursus euh, tout votre cursus pour être euh, coach indépendant euh, pas, pas pour être coach indépendant mais pour être coach tout court et que à la fin de votre cursus vous sortez et qu'on vous dit mais bah, en fait finalement il euh, n'y a pas de boulot et si tu veux exercer euh, pleinement ton métier il va falloir que tu sois euh, entrepreneur c'est l'immense claque tu viens de te taper euh, euh, 20 ans d'études euh, tout cumulé euh, avec euh, la primaire, le collège euh, maternel et compagnie. Et à la fin, on te dit « il va bah, falloir que tu fasses entrepreneur. »« Il va bah, falloir que tu sois entrepreneur. » Donc, c'est assez violent, mais en même temps, c'est une réalité. Et il y en a qui prennent une vraie gifle et c'est la désillusion. Donc, euh, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment une, une façon de travailler qui est différente. Alors, il y a plein de... Je pense que je vois passer plein de vidéos sur TikTok... Euh, sur, sur différents réseaux qui font passer les salariés là, les, les salariés pour des losers ou comme si euh, d'être... Euh Entrepreneur, c'était quelque chose de, de parfaitement génial et que et que si tu faisais pas ça, t'étais nul. Non, t'es pas nul si t'es salarié. Euh, non, t'es pas le meilleur si t'es entrepreneur non plus. Euh, chacun sa place, chacun 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 a sa place. Il faut vraiment faire ce faut 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 vraiment vous poser ces bonnes questions là. Faut vraiment vous poser ces questions parce que moi j'ai vu trop de mecs se forcer à être entrepreneur et c'était pas fait pour eux. C'est pas fait pour eux. Euh, il faut s'autodiscipliner. Tout le monde n'est pas n'est pas autodiscipliné. Tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale et donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut, qu faut se poser et donc c'est forcément plus du coup quand vous avez la réponse à ça vous savez si vous pouvez, si vous pouvez être, entre, être entrepreneur ou si vous pouvez être, 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 être salarié voilà voilà donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions euh, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour si euh, vous avez envie que j'aborde ah, certains thèmes n'hésitez pas à me le faire savoir ça, c'était le, le premier, enfin le deuxième plutôt, parce que j'ai fait un premier podcast pour me présenter, pour dire qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, mon parcours, etc. Les grandes lignes, en tout cas. Et là, c'est ce deuxième podcast. Donc, le thème, c'était euh, « Comment réussir en tant que coach ?». J'ai pas vraiment donné de réponse, j'ai surtout donné des pistes. Et c'est des pistes que vous euh, devez euh, exploiter pour euh, définir votre chemin. Voilà, donc du coup, je finirai là-dessus. Bonne euh, journée à tous et euh, à très vite sur ce podcast « Move Your Dream ». Ciao, ciao, à plus tard.